0: Vous êtes sur RTL
1: ah. RTL Soir, Marion Calais Agnès Bonfillon, bonsoir mesdames Bonsoir ah. Isabelle, bonsoir à tous Et bienvenue dans RTL Soir Deux heures d'infos et un an de guerre en Ukraine le 23, le 24 février 2022, la Russie lançait ses chars et ses bombes sur le pays. 12 mois plus tard, les combats se poursuivent. Témoignage à 18h15 d'un médecin volontaire déployé en ce moment dans le Donbass.
2: Invité aussi dans un instant, l'avocat du jeune garçon de 16 ans, mis en examen pour assassinat après avoir poignardé sa professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Il décrit un garçon dévasté, parlant de lui à la troisième personne et conteste certains des propos récemment rapportés par le procureur.
1: Dans ce journal également, l'enquête sur la femme démembrée des buts de Chaumont à Paris, son mari est passé aux aveux. Et puis la menace d'une grève reconductible à la
2: SNCF à partir du 7 mars qui prend forme, un troisième syndicat entre dans la danse. Enfin, coup de tonnerre au sein de l'équipe de France féminine de foot, la
1: capitaine et deux autres joueuses claquent la porte à cinq mois du mondial. Jusqu'à 20h aussi, la brigade d'RTL au cœur de l'entraînement du PSG qui n'avait plus ouvert ses portes au public depuis 11 ans au cœur de l'événement aussi les dessous de l'actu pour la mise en place au salon de l'agriculture et laissez-vous tenter dernière à moins de 3 heures maintenant du début de la cérémonie des Césars les récompenses du cinéma français à 18h40 on va refaire nos régions avec vous Agnès, vos 20 minutes curieuses et gourmandes au plus près de vos combats, de vos idées de nos terroirs. Avec ce soir le voyage américain de jeunes
2: de saint de Seine-Saint-Denis sur les traces de Martin Luther King avec un bar tabac de la Somme nommé Espérance et que les habitants veulent sauver. Avec aussi une jolie recette de poissons à la pomme, s'il vous plaît, et un Marseillais installé au Canada.
1: 19h15, ils refont la France, le regard toujours savoureux des correspondants étrangers sur l'actualité hexagonale. Et puis, tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Valérie Quintin, bonsoir. Bonsoir. La tendance Une tendance un peu plus fraîche à partir de demain, mais
3: c'est surtout dimanche que ça va commencer à piquer sérieusement. On vous retrouve dans quelques minutes.
1: RTL Soir. Le journal, Marion Calais, Agnès Bonfillon. Il va passer sa première nuit en détention. Le jeune de 16 ans, suspecté d'avoir tué sa professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz avant-hier, est mis en examen pour assassinat.
2: Dans un instant, vous le disiez Marion, nous serons avec son avocat. Mais d'abord, rejoignons notre correspondant Philippe Demaria. Philippe, à l'issue des 48 heures de garde à vue, l'adolescent a donc été incarcéré.
4: Oui, l'adolescent est donc fixé sur son sort, vous le disiez, mis en examen pour assassinat. Pendant sa garde à vue, il a rencontré un psychiatre brièvement. Le médecin a pu dire que son état était compatible avec une garde à vue. Mais une deuxième expertise est en cours car son avocat est inquiet. Le jeune homme est fragile et une décompensation n'est jamais à écarter. Il pourrait vouloir se faire du mal. Le juge des libertés a donc décidé son incarcération comme demandé par le parquet. Et il va être conduit dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, située selon nos informations dans le sud-ouest, mais pas dans le Pays Basque. Sa famille a pu le voir, son père, sa mère, lors d'un court échange, en présence de Maître Sagardoito. Une famille dévastée par le terrible geste de son enfant de 16 ans et ses conséquences fatales.
1: Philippe de Maria pour RTL. Et nous sommes en ligne à présent avec l'avocat de ce jeune mise en examen, Maître Thierry Sagardoito. Bonsoir. Bonsoir. Vous accompagnez le jeune homme de 16 ans depuis hier soir. Il est comment votre client après ce, ce geste fou, après cette garde à vue et cette mise en examen
5: J'assiste un jeune homme qui a basculé dans la quatrième dimension. Euh, il est euh, d'évidence euh, totalement dépassé, ravagé par euh, l'immensité de ce qu'il a commis. Euh, à celles et ceux qui veulent des explications rationnelles immédiates, euh, j'annonce qu'il faudra attendre parce que nous avons tout de même des grilles de lecture qui euh, échappent à nos à nos critères habituels, euh, jamais mis en évidence pour des problématiques personnelles. Inconnu de la justice, inconnu des services de la protection de la jeunesse, euh, élève brillant euh, dans les disciplines scientifiques, euh, un peu moins à l'aise peut-être dans les langues vivantes, d'évidence un jeune qui ne s'était jamais fait euh, remarquer défavorablement.
2: Pour le procureur, Maître, il est malgré tout pénalement responsable, votre client. Vous partagez cet avis ou il est encore trop tôt pour dire ça
5: Le procureur de la République vous a, fait, euh, vous a donné connaissance d'un avis psychiatrique fait par un médecin psychiatre qui l'a vu en euh, allez, quelques dizaines de minutes sans avoir connaissance de son dossier médical et surtout euh, sans avoir euh, examiné euh, les tenants et aboutissants de ce qu'il avait déjà pu déclarer euh, dans le cadre de l'enquête de police. Je suis très heurté par la méthode, je ne vous le cache pas, parce que de façon générale, lorsque un sujet est en garde à vue et qu'on demande l'avis d'un psychiatre, la question posée au psychiatre, c'est... Y a-t-il un risque euh, immédiat de suicide Et l'individu est-il encore en situation euh, d'être maintenu en garde à vue Ce sont les questions qu'on pose. C'est euh, d'ailleurs ce que la loi prévoit dans ce type de circonstances. Alors faire passer un avis technique de cette nature pour une expertise psychiatrique, là, excusez-moi, sur le plan de la méthode, ça me choque, ça me heurte. Et surtout, euh, j'allais dire que ça euh, donne une idée faussée du profil de, de ce gamin. Fort heureusement, la juge d'instruction a prescrit un nouvel examen psychiatrique qui se réalisera dans la journée et surtout nous allons enfin avoir affaire à des experts psychiatres avec une compétence particulière en pédopsychiatrie qui vont nous éclairer sur la personnalité de ce jeune homme et sur les détails qu'il peut livrer très spontanément. Comment estimer qu'une personne est responsable lorsqu'elle parle d'elle-même à la troisième personne Donc par définition, euh, certains propos interrogent et sont de nature à, à accréditer l'éventualité d'une dissociation de personnalité. Je pense que le ministère public est allé un peu vite en besogne. Euh, il convient d'attendre sur ce point que l'instruction invalide ou valide euh, ce qui n'est pour l'instant qu'une hypothèse. En tout cas, euh, la soudaineté de ce geste, son extrême violence au regard d'un gamin totalement inconnu des radars, appelle à mon sens à beaucoup de retenue, beaucoup de réserve et beaucoup de prudence.
2: Vous le dites, maître, votre client raconte les faits à la troisième personne. Est-ce que vous arrivez à communiquer normalement avec lui
5: J'ai échangé tout à fait normalement avec lui, mais ce qu'il a pu me dire, vous le comprendrez, relève du secret professionnel et surtout de la confidentialité qui lui est due. Je rappelle qu'il est mineur et je rappelle aussi que sa situation de santé mérite tout de même qu'elle soit appréciée dans des conditions qui sont exclusives de tout bruit tapageur.
2: Pour en revenir à la conférence de presse du procureur hier, Maître, on a l'impression quand même que votre client réalise ce qu'il a fait puisqu'il dit « ma, ma vie est finie
5: ». Alors, euh, lorsque vous tirez des conséquences sur des éléments factuels qui sont exacts, euh, vous en avez le droit. Lorsque les éléments tels qu'ils vous ont été relatés sont partiellement inexacts, je m'interdis de les commenter et surtout de les C'est-à-dire,
1: qu'est-ce qui est partiellement inexact, Maître
5: Certains propos prêtés à mon client sont faux. Donc, je n'irai pas au-delà, mais euh, par égard pour le secret de l'instruction, parce que je n'entends pas le violer, contrairement à certains... Mais mais je dirais que certains des propos qui lui sont imputés sont faux. Et donc dans ces conditions, ne me demandez pas de euh, me prononcer sur euh, les conséquences qu'il convient d'apporter à ces mots.
1: Mais est-ce qu'il réalise ce qu'il a fait
5: Évidemment, évidemment, mais il ne les réalise qu'a posteriori. Lorsque vous lisez le récit qui est le sien, si la narration de son récit était objective et honnête, elle n'aurait pas été faite de la sorte. Euh, je suis désolé, ce gamin ne dit pas « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je l'ai fait de mon, de mon plein gré ». Il ne l'a jamais dit. Donc, lui imputer ses propos à la première personne du singulier alors qu'il ne cesse de s'exprimer à la troisième Excusez-moi, ça pose une difficulté dans l'objectivité qui est due à ce dossier. Je pense que certains se sont un peu laissés emporter par le lyrisme des circonstances.
1: Merci, maître, maître. Sagardoito, d'avoir été avec nous ce soir sur RTL.
0: RTL Soir.
1: RTL vous l'a révélé, un deuxième homme est en garde à vue dans
2: le volet pédopornographique dans l'affaire Palmade cela fait suite à un signalement il y a une semaine lorsqu'un proche de l'humoriste a contacté la police affirmant que Pierre Palmade avait bien consulté une vidéo illicite et qu'il a les moyens de le prouver par ailleurs, Pierre Palmade sera lundi matin, si oui ou non, il est placé en détention provisoire, ce matin, le comédien n'était pas présent à l'audience de la cour d'appel de Paris.
1: RTL, 18 h 8 et le mari de la femme retrouve Morte au, au parc des Buttes-Chaumont à Paris et donc passée aux aveux.
2: En garde à vue depuis hier, l'homme admet être à l'origine de la mort de son épouse, mais aussi avoir découpé le corps. Il y a dix jours, ce dernier avait été retrouvé en plusieurs morceaux dans le parc parisien. Pour l'heure, on ne sait rien des motivations. En tout cas, cet homme, au départ, a fait croire à une disparition. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que vous l'aviez rencontré pour RTL, Nicolas Burnand.
4: Oui, c'est un mari abattu, dépassé par les événement qui me reçoit dans son appartement situé dans une cité de Montreuil. Quelques heures plus tôt, les policiers lui ont, a, lui ont annoncé le décès de son épouse. D'un ton hésitant, le quadragénaire cheveux grisonnants, raconte alors que le 31 janvier, sa femme quitte le domicile familial et ne lui pose pas de questions car elle a, selon lui, l'habitude de se rendre dans des braderies pour acheter des habits et les revendre ensuite. Il poursuit, le soir, je ne la vois pas rentrer, alors je m'inquiète, je me mets à la rechercher partout dans Paris. Mais les enquêteurs ont vite douté de son récit. D'abord parce que les images de vidéosurveillance de la résidence n'ont pas capté ce jour-là la sortie de la victime. Ensuite, les policiers se sont aperçus que, contrairement à ses propos, le mari ne s'était pas rendu dans certains lieux de la capitale. Enfin, il a prévenu le commissariat le 6 février, soit une semaine après sa disparition. Nous étions heureux ensemble, qui a bien pu lui faire du mal. S'était interrogé l'homme en larmes au moment de refermer sa porte. Il sera présenté ces prochaines heures à un juge d'instruction.
2: Merci Nicolas Burnand pour RTL. On l'apprend à l'instant. Le chanteur marocain Saad Lamjared est condamné à 6 ans de prison pour viol aggravé. 18h,
1: 19h15.
0: RTL Soir.
1: Il y a un an, jour pour jour, la Russie lançait son offensive en Ukraine. L'Europe, vous voyez, sidérée. La guerre revenir sur le continent. Les combats ont déjà causé la mort de plus de 300 000 personnes. Plus que
2: jamais, pour cette date anniversaire, les deux pays font part de leur détermination. Dimitri Medvedev, le numéro 2 du Conseil de sécurité russe, assure que Moscou est prêt à aller jusqu'à la frontière de la Pologne. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a aucun doute sur la victoire de son pays. Si les Occidentaux tiennent parole, justement, le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lui aussi, veut y
6: croire. « La liberté n'est pas gratuite. Nous devons nous battre pour
7: elle tous les jours. Aujourd'hui, c'est le peuple ukrainien qui lutte courageusement pour sa liberté.
8: Et malgré
5: une année sombre de désespoir et de destruction, sa détermination et son courage l'emporteront sans aucun doute. »
2: À l'instant, les pays du G7 demandent à la Russie de mettre fin à son agression et à retirer immédiatement ses troupes de l'ensemble du territoire ukrainien. Parmi les nombreux Ukrainiens qui ont quitté leur pays, certains sont rentrés, mais forcément, leur vie a complètement basculé. Émilie Beaujard, à Kiev, vous avez rencontré Julia, qui est revenue il y a peu dans la capitale. Le 24 février 2022, forcément, il y a un avant et un après. Oui, il y a un an, la vie de Julia a basculé.
7: Je vivais à 10 km de Boucha et le 24 février 2022, j'ai vu le ciel devenir violet et d'un coup, j'avais des temps dans mon jardin.
2: Cette mère de famille ne peut évacuer tout de suite. Elle met trois semaines à convaincre son fils de 17 ans de partir avec elle, réfugiée à l'étranger. Julia a tout perdu en une fraction de seconde.
7: J'ai perdu mon travail, ma famille a explosé, mes animaux sont en Pologne, mon fils est en Allemagne et moi de nouveau à Kiev. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve mais je reste optimiste. Et Julia est revenue à Kiev en octobre,
2: laissant son fils étudie en Allemagne. C'est important pour elle d'être ici, en Ukraine, même si elle ne se sent pas forcément en sécurité.
7: À chaque instant, il peut se passer quelque chose. Et puis il y a ces sirènes d'alerte tout le temps, ça rend nerveux. Ça vient perturber notre quotidien et nous rappeler qu'on n'est pas en sécurité.
2: Et encore plus aujourd'hui. Les mauvais souvenirs remontent. Mais Julia en est sûre, cette guerre, les Ukrainiens vont la gagner. Le portrait de Julia signé Émilie Bojard, l'envoyé spécial de RTL en Ukraine. À l'occasion de ces un an de guerre, Emmanuel Macron réaffirme sa solidarité à Kiev, le président de la République qui demain se rendra au salon de l'agriculture à Paris, et sachez que cette année de nombreuses émissions RTL auront lieu en direct depuis la porte de Versailles. Tout le programme est à retrouver évidemment sur notre site.
1: Et on sera à Porte de Versailles dès 18h30 tout à l'heure. Votre journal se poursuit dans un instant avec cette question le pays sera-t-il bloqué à partir du 7 mars prochain À la SNCF en tout cas, ce sont désormais les trois principaux syndicats qui appellent à une grève reconductible à tout de suite.
0: Marion calais RTL Soir jusqu'à 19h15
3: boulanger fait des tournées dans toute la région. Alors il est content d'avoir une bombe pour recharger son Iberlingo van pendant qu'il charge ses viennoiseries. Comme ça, Marc, il ne perd pas de temps. Allez, chaud En ce moment, comme Marc, profitez de Citroën Iberlingo van électrique à partir de 259 euros hors taxes par mois, entretien inclus.
0: Citroën Crédit by 60-50 000 km, premier loyer de 5 925 euros hors taxe, bonus écologique déduit, offre professionnelle jusqu'au 28 février, c'est acceptation crédit par détail sur Citroën.fr. C'était bien l'école aujourd'hui, chouquette
8: Oui, sauf que Mélanie m'a piqué mon feutre zone, alors que le dessin qu'on devait faire c'était un soleil zone. Alors je lui ai dit, je vais le dire à la maîtresse, mais Mélanie m'a dit que son père il avait un film qui s'appelle Soleil Vert, où les humains ils mangent d'autres humains. Et là il y a Théo qui s'est mis à pleurer. Cher parents,
0: vous êtes des warriors, on voulait vous féliciter. Et pour vous la faire beaucoup plus courte qu'une histoire racontée par vos enfants Sachez tout simplement que les menus enfants sont offerts chez Courtepaille du 11 au 26 février.
5: Courtepaille, tout simplement.
0: Offre soumise à condition, voir les modalités sur courtepaille.com pour votre santé évitez de grignoter.
2: 18h,
1: 19h15
0: RTL Soir,
1: Marion Calais Et à 18h15, la suite du journal d'Agnès Bonfillon avec une grève reconductible à partir du 7 mars prochain les trois principaux syndicats de la SNCF donnent leur feu vert. La CGT Sudrail avait déjà acté une mobilisation
2: dans la durée et il y a quelques instants, l'UNSA, autre grosse organisation syndicale,
3: les a rejoints, Nérissa Emani. Oui, le syndicat numéro 2 à la SNCF appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars, fin des vacances scolaires pour faire pression sur le gouvernement Alors avec trois organisations syndicales majoritaires en grève, cela ne fait aucun doute pour Didier Matisse le secrétaire général de l'UNSA Les voyageurs doivent s'attendre à de gros blocages dans les gares et de nombreux trains supprimés
5: L'impact sera très très fort Il y aura énormément euh, à partir du 7 de cheminots et de cheminotes mobilisés. Ce, ce préavis, à partir du 7 et donc en dehors de euh, toutes les zones euh, de vacances, euh, sachant quand même que 7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme, pour l'instant, euh, euh, nous avons euh, un allié des planètes qui fait que c'est le moment ou jamais, parce qu'après, le vote sera fait, il sera trop tard pour revenir en arrière.
3: À la SNCF, la CFDT et Force Ouvrière n'ont pas encore appelé à suivre cette grève reconductible. Ils dévoileront leur position d'ici mardi
2: prochain, le 28 février. Nerissa Emani du service économie et Social de RTL. Le risque de tension sur le réseau électrique pour le reste de l'hiver passe de moyen à faible. C'est ce qu'annonce RTE, ce qui éloigne forcément un peu plus le risque de coupure de courant.
1: Et on l'a donc appris cet après-midi Wendy Renard quitte les Bleus La capitaine de l'équipe de France de foot souhaite prendre du recul Une décision qui
2: peut surprendre surtout à 5 mois du mondial et elle n'est pas la seule Marie-Antoinette Catoto et Kadidia Toudiani la suivent en cause, leur relation avec la sélectionneuse Corinne Diacre. Visiblement, c'est le point de non-retour, Nicolas
7: Georgerot. Oui, la fronde est générale. Wendy Renard, dans son message sur les réseaux sociaux, indique ne plus vouloir cautionner le système actuel, un système loin des exigences du haut niveau, dit la joueuse de 32 ans. Corinne Diacre n'est pas citée, la fédération non plus, mais c'est bien là le cœur du sujet. Un staff jugé trop léger, et surtout des dissensions, des conflits jamais réellement aplani entre certains et la sélectionneuse. Wendy Renard ces derniers jours avait laissé fuiter que ce rassemblement de l'équipe de France en février serait le dernier pour elle. Le moment choisi n'est pas anodin. Noël Legrette et Florence Ardouin, président et directrice générale de la Fédération qui ont toujours maintenu Corinne Diacre à son poste, sont sur le départ. Les joueuses veulent donc peser sur la nouvelle direction de la fédération. Le comité exécutif qui se réunit mardi prochain pour statuer sur le cas Le Gret a donc un dossier de plus à traiter. La pile sur le bureau va bientôt toucher le plafond.
1: Nicolas Chorger du service des sports de RT Dans le journal d'Agnès Bonfillon, merci Agnès, à tout à l'heure. La météo à présent, Valérie Quintin, on se couvre hein, ce week-end. Ah
3: oui, ça commence à baisser dès demain matin. 0 degré à Metz au réveil, 2 degrés à Abbeville, 5 à Nantes, 7 à Perpignan avec un ciel souvent bien gré quand même sur pratique tout le territoire au réveil. Alors, soit parce qu'il y aura de gros nuages, ça ce sera surtout pour la moitié sud, soit des brumes, des brouillards plutôt pour la moitié nord. Et cette, cette différence va se confirmer. La moitié sud aura un ciel bien chargé, mais à peine quelques bruines, rien de très sérieux. Quelques pluies un petit peu plus sévères, comme sur les Pyrénées ou encore sur la montagne corse. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Il y aura la Mistral à 80 km/h dans la vallée du Rhône. Et pour la moitié nord, on peut espérer quelques petites éclaircies avec 2-3 averses possibles entre la Normandie et les Hauts-de-France. Les températures dans l'après-midi, 7 à Caen, 8 à 10 9 à Paris et Orléans, 11 à Toulouse et 15 à Nice.
1: Merci Valérie. La Brigade RTL Soir La Brigade RTL au cœur d'un événement devenu rare ou quand le PSG ouvre les portes de son entraînement au public La séance a débuté il y a environ trois quarts d'heure. Bonsoir Baptiste Durieux. Bonsoir Marion Donc Vous êtes au Parc des Princes pour RTL et c'est peut dire que l'opération était très très attendue Cela
6: faisait quasiment 12 ans que le PSG n'avait plus ouvert les portes de son stade pour un entraînement. Résultat 32 000 spectateurs qui sont là, un Parc des Princes qui est rempli aux deux tiers. Toutes les tribunes sont presque pleines à l'exception du virage Boulogne alors certains ont dû acheter un billet entre 5 et 15 euros pour assister à l'événement mais une grande partie sont des abonnés et ont eu le droit d'inviter une personne de leur choix c'est presque un vrai match de, de football on a eu le droit à la revue d'effectifs avec le speaker façon composition d'avant match la traditionnelle musique d'entrée des joueurs aussi lorsqu'ils sont arrivés sur la pelouse les parisiens ont ensuite fait un tour complet du stade et des tribunes devant des, des supporters parfois très jeunes ravis et très excités de pouvoir assister à cet entraînement
3: c'est la première fois pour moi d'être de voir un entraînement.
2: Bah, ça arrive pas tout le, tout le temps. Enfin, même pas, presque quasiment jamais. Voir la différence entre sur un terrain et à l'entraînement. C'est une
4: bonne approche pour les supporters. Ça permet aux gens de vouloir venir voir une séance. Ah, c'est ça le truc, c'est de voir un petit peu comment ça se passe en séance, qu'ils mettent en place pour le, le match. C'est super, c'est inédit quoi. Ça peut nous rapprocher de l'équipe. Les joueurs ils sentent qu'on est là, qu'on est là pour eux et qu'on est toujours là pour les supporter.
1: Mais c'est un vrai entraînement, Baptiste
6: Alors oui, bien sûr. On les voit actuellement. D'ailleurs, les, les Parisiens sur la pelouse, ils font des exercices de mobilité, des petits jeux à une touche de balle des oppositions aussi sur terrain réduit un peu de circuit de passe et de mouvement néanmoins Christophe Galtier, le coach parisien doit aussi adapter le programme à titre d'exemple, il n'y aura pas de mise en place tactique pour ne pas dévoiler fatalement le plan de bataille avant le match face à Marseille il y a une foule, une foule d'armées de smartphones absolument partout il y a plus de 90 journalistes qui sont accrédités donc il faut aussi savoir être discret
1: ouais, Alors c'est parfait tout ça pour faire oublier les, les défaites, les polémiques, les blessures c'est un peu le but aussi Baptiste non s'assurer la, la sympathie des fans
6: Absolument parce que le Paris Saint-Germain a plus que jamais besoin de sortir de la bulle du centre d'entraînement du Camp des Loges retrouver une proximité une complicité une intimité recréer du lien avec son public se reconnecter avec ses supporters puis essayer d'insuffler un supplément d'âme dans cette période effectivement qui est délicate et difficile alors cet entraînement qui est ouvert au public est dans la tête des dirigeants depuis longtemps bien conscient effectivement qu'à l'aube notamment du match face à Marseille ce week-end ou face au Bayern dans une dizaine de jours l'union soit sacrée doit être de mise même si les entraînements sont normalement sanctuarisés. L'exception est vraiment la bienvenue aujourd'hui et puis un petit dernier mot, les ultras du, du PSG qui sont là, qui en ont profité pour déployer une banderole en perspective du classique face à l'OM où il est écrit une fois, pas deux, soyez sans pitié avec eux, mmh. référence à la défaite de Paris au Velodrome en Coupe de France il y a quelques semaines.
1: Voilà, la brigade RTL sur cet entraînement en public, rarissime au PSG, au Parc des Princes, signé Baptiste Durieux, merci. Dans un instant, l'invité de RTL Soir témoin d'une guerre qui a commencé il y a un an. Arsène Sabaniev, ce médecin lillois, franco-ukrainien, s'est engagé comme volontaire à plusieurs reprises en Ukraine. Il est sur place en, en ce moment. Il témoigne dans un instant. RTL Soir
3: Marion Calais
1: Dès samedi 25
3: février, RTL est au Salon international de l'agriculture sur le stand des fruits et légumes frais dans le hall 2-2. Sur place, un espace, jamais trop gourmand, où la diversité des fruits et légumes et toutes leurs saveurs sont à l'honneur. Sans oublier la magnifique Tour Eiffel de fruits et légumes.
0: RTL. On refait la télé, présenté par Jade et Eric Dussard sur RTN. Demain, 11h30, on se retrouve en direct du Salon International de l'Agriculture pour refaire la
3: télé avec l'un de vos chefs préférés. C'est Philippe Etchebest qui sera avec nous. La nouvelle saison de Top Chef, les coulisses de Cauchemar en cuisine, il nous dira tout. Et évidemment, qui dit chef, dit casserole, ça tombe bien, on en a plein sur lui. Alors à demain, 11h30, en direct du Salon International de l'Agriculture
0: avec
4: Philippe Etchebest.
3: C'est Jérémy, qui a eu un accrochage avec la voiture de son
4: père. Ouais, enfin, elle n'était pas en super état.
3: Et qui, grâce à la lettre Service Plus, sait que son constat original arrivera sous deux jours chez son assureur. Parce que c'est utile pour vous, pour tous vos envois rapides de documents. La lettre Service Plus permet à l'expéditeur et au destinataire de recevoir des notifications de suivi par SMS ou par email. La Poste, vous simplifiez la vie. Service à activer sur laposte.fr, voire conditions contractuelles, délai indicatif.
0: Marianne Calais, l'invité d'RTL Soir.
1: L'invité de RTL Soir est un témoin de cette guerre qui a commencé il y a tout juste un an en Ukraine avec l'invasion russe. Bonsoir, Arsène Sabaniev.
8: Bonsoir à vous.
1: Vous êtes médecin, Ali, l'anesthésiste réanimateur franco-ukrainien. Vous vous êtes rendu en Ukraine à plusieurs reprises en tant que volontaire ces 12 derniers mois. Vous êtes d'ailleurs en ce moment dans le, dans le Donbass. Les combats, ils sont toujours violents
8: euh, Oui, les combats n'ont jamais euh, réellement cessé. Il n'y a jamais eu d'accalmie. Euh, depuis un an, c'est véritablement euh, la troisième guerre mondiale qui se passe dans le Donbass, oui.
1: Quel type de blessure avez-vous eu à soigner, avez-vous à soigner au quotidien
8: Bah Écoutez, c'est essentiellement euh, des frappes euh, liées à l'artillerie, donc ça peut être tout, n'importe quoi. Euh, les membres sont touchés, ça peut être la tête, le, le ventre, le rachis, euh, toutes les parties du corps, essentiellement par éclat, euh, beaucoup de barreaux euh, traumatismes euh, c'est à l'onde de choc que provoque les, ex les explosions. Vous savez, quand il y a des obus qui tombent à côté, ça crée une onde de choc. Cette onde de choc peut endommager l'oreille interne, elle peut endommager certaines parties du corps. Donc il n'y a pas que des conséquences directes liées aux éclats mécaniques qui peuvent toucher le soldat ou le civil, mais également ont de choc qui est très très importante et qui peut même suffire elle euh, seule à tuer. Ces blessures,
1: est-ce que vous les avez vues euh, évoluer au cours de, de vos missions euh, depuis euh, depuis 12 mois maintenant Est-ce qu'elles témoignent aussi de l'évolution du conflit
8: Non, absolument pas, la stratégie militaire russe, c'est les simples, c'est artillerie, artillerie et bombardement donc euh, depuis un an c'est à peu près la même chose euh, c'est pas une armée euh, qui est construite à, à l'occidentale, c'est une armée construite à la soviétique, donc on massifie euh, le maximum de dispositifs euh, d'artillerie et ensuite on bombarde, donc euh, sur ce point là non malheureusement ça n'a pas beaucoup changé mais par contre euh, moi je perçois euh, depuis quelques mois une diminution euh, des frappes euh, d'artillerie russe Oh, Est-ce que c'est un manque de munitions de leur part J'espère le croire. Oui.
1: Et sur l'état, au-delà des blessures physiques des soldats, des civils que vous pouvez être amené à soigner, les séquelles psychologiques, vous les voyez aussi Vous en êtes le témoin
8: Oui, oui, on les voit. Je les vois. Et évidemment, les... le stress aigu. Après, après une blessure, après une attaque, après, après des scènes horribles, et puis il y a tout le, le stress chronique. Il y aura, on va dire, la partie euh, de la santé mentale à, à prendre en charge dans, dans les prochaines années. Et, et j'ai peur, malheureusement, euh, qu'une génération d'hommes soit euh, marquée, traumatisée à vie, euh, après, enfin, après, après tout ce qu'ils ont vu.
1: Ça se manifeste comment
8: bah, De plusieurs manières, c'est assez euh, polymorphe. Donc, euh, certaines personnes se, sont, sont mutiques, euh, d'autres personnes présentent des tremblements des extrémités, d'autres personnes commencent à devenir euh, violentes. Il euh, y a des comportements addictifs euh, qui commencent à apparaître dans le retour à la vie civile. Ça peut être de plein de choses, mais même, même le suicide chez certains.
1: Dans quelles conditions vous, vous, vous travaillez sur place
8: Écoutez, moi, j'ai fait un petit peu tout. Euh, C'est-à-dire que j'ai travaillé euh, sur la ligne de front, j'ai travaillé dans les postes médicaux avancés, j'ai travaillé dans les ambulances d'évacuation. Euh, là, je travaille dans un énorme bus taille XXL, c'est un énorme SAMU qui permet d'évacuer les blessés. Donc les conditions, elles varient en fait, euh, selon là, on est positionné. De temps en temps, c'est très, très, très spartiate. Euh, de temps en temps, c'est un, un, un peu plus confortable. Donc c'est très variable.
1: Est-ce que les médecins sur place, est-ce que vous avez, tout ce qu'il vous faut, il manque du matériel ou, ou l'aide aussi à ce niveau-là arrive
8: Vous savez, je vous dire une chose, pour qu'on ait moins besoin de matériel médical, il faut stopper la guerre. Et pour stopper la guerre, on a besoin d'armes. L'équation est très simple. Donner des, des médicaments à l'Ukraine, c'est bien. Il n'y en, en a jamais assez. Mais c'est en arrêtant cette guerre qu'on arrêtera cette folie et voilà, vous m'avez compris.
1: Mais reste qu'aujourd'hui, il faut les prendre en charge aussi, ces soldats. Il faut les soigner, ces soldats et ces civils. D'ailleurs, euh, également, il faut les soigner. Il faut peut-être les soulager de, de la douleur en la matière. Vous avez, malgré tout, quand même ce qu'il faut
8: On a ce qu'il faut. Euh, après, nous, on fait de la médecine euh, de guerre. Donc, on est dans les premiers échelons euh, du soin. Euh, donc, on n'a pas besoin de matériel très sophistiqué. Euh, et puis. Euh, avec le système D, là, des produits, on arrive à, à, à concocter certaines choses. On a également beaucoup d'aide de la part des volontaires, beaucoup d'aide de la part des organismes humanitaires qui nous envoient du matériel, qui nous envoient des médicaments. Donc, sur ce point de vue-là, on a à peu près tout ce qu'il faut. Euh, mais le problème, on peut avoir tout ce qu'il faut quand on a une masse très, très importante de soldats gérés. On ne peut pas donner les soins adéquats quand on a euh, 10 patients euh, à gérer pour euh, 3 personnes c'est difficile il y a manque de, de personnes d'humains finalement aussi
1: ils sont suffisamment équipés ces soldats face au froid face parfois à la boue aussi
8: face au froid oui oui, parce que on, on aide en fait notre armée depuis 9 ans maintenant euh, il y a un grand élan dans le peuple euh, et dans la diaspora ukrainienne donc on les fournit depuis nous très 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 longtemps euh, c'est inconcevable euh, pour nous d'envoyer un soldat euh, sans équipement adéquat, sans le strict minimum donc il y, y a toujours un, un soldat qui parle au front, il y, y, y a toujours un ami, quelqu'un de la famille quelqu'un qui vit à l'étranger, qui fait une petite collecte, qui envoie du matériel euh, pour lui fournir des vêtements chauds, euh, pour lui fournir un, 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 un casque suffisant un gilet par balle peut-être un petit peu mieux, donc on arrive toujours à améliorer leur quotidien
1: Comment vont-ils malgré tout Ils ne sont pas euh, fatigués, ces soldats
8: ah, Ils sont épuisés, ils sont fatigués, euh, ça fait un an que ça dure, mais euh, le moral est toujours là. Et ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de, la, que de la victoire, sinon euh, l'autre alternative c'est la mort. Et euh, la vie gagne toujours.
1: Et la mort qui les entoure, malgré tout, aujourd'hui, elle ne, elle ne ba fait pas baisser leur optimisme
8: Non, vous savez, cette guerre, la plupart, on pense qu'on l'a gagnée euh, dès le 24 février. Les Russes pensaient prendre Kiev en trois jours. Ils ont euh, échoué. Euh, et au-delà, les Russes, ils n'avaient aucun plan, aucune stratégie. Donc, euh, on sait qu'il va falloir encore un grand sacrifice pour arriver jusqu'à la victoire finale. Mais euh, il n'y a aucune raison à ce qu'on qu perde maintenant.
1: Et vous, vous le, le médecin euh, originaire euh, de Lille en tout cas installé à, à Lille jusqu'à ce conflit, comment allez-vous
8: Bah écoutez moi, ça va très bien, j'attends une, une petite dans quelques dans quelques mois donc euh, je vais rentrer euh, plus sagement en France mm -hmm. où je vais poursuivre la lutte euh, de Lille. Et il y a beaucoup à faire en France pour la lutte.
1: Merci euh, Arsène euh, Sabaniev. Félicitations euh, aussi euh, à vous, au passage médecin volontaire en, en Ukraine, d'avoir euh, raconté ce soir sur RTL euh, vos missions sur le, le terrain. Bonne soirée à vous.
8: Merci ou bonne soirée à vous.
1: Retrouvez cette interview
8: sur RTL.fr.
1: RTL, soir, se poursuit dans un instant avec des bêtes et de la bonne bouffe. Et en tenue de soirée, les dessous du salon de l'agriculture et les Césars, dont laissez-vous tenter dernière. À tout de suite. Marion Calais, RTL
0: elle Soir jusqu'à 19h15.
1: Savez-vous
3: que Toyota est la marque la plus
1: fiable du marché
3: Toyota a confiance en ses véhicules et vous propose un programme inédit. Avec Toyota Relax, à chaque entretien de votre Toyota dans le réseau agréé, et jusqu'à ses 10 ans, vous bénéficiez d'une nouvelle garantie additionnelle, et ce, même si votre voiture est d'occasion. Avec Toyota Relax, il y a vraiment de quoi être détendu. Voir conditions sur toyota.fr
0: RTL Matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL Matin, ce sont des journaux complets avec vos chroniques habituelles, économie, cuisine, télévision.
3: Des invités au cœur de l'actualité, mais aussi du rire chaque demi-heure. RTL Matin
0: pour comprendre le monde avec curiosité de 7h à 9h. Alors, à, à lundi, à lundi. Face à l'inflation, chez Auchan, notre mission est de vous permettre d'acheter ce que vous voulez, pas seulement ce que vous pouvez. Avec des prix bas pour des produits bons, frais, sains et locaux. Cette semaine, chez Auchan, en arrivage direct dans nos poissonneries, découvrez le taco à seulement 4,99€ le kilo. Un poisson très fin, avec peu d'arêtes, idéal pour régaler toute la famille. C'est ça, se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Auchan, avec plaisir. Taco entier pêché en Atlantique Nord-Est. Valable dans vos magasins au champs
5: participants
1: Bonjour, c'est Karine Le Marchand. Les agriculteurs de l'amour et dans le pré attendent impatiemment votre courrier. Alors si vous souhaitez revoir ou découvrir leur portrait, rendez-vous sur Sisplay. Il ne vous reste plus que quelques jours pour leur adresser vos mots d'amour.
3: Wow.
0: RTL 18h32. Marianne Calais. RTL soir jusqu'à 19h15. Et
1: les grands titres de l'actualité de ce vendredi avec Agnès Bonfillon. Mise en examen pour assassinat, le jeune homme de 16 ans suspecté d'avoir tué sa
2: professeure à Saint-Jean-de-Luz, avant-hier a été incarcéré dans un centre pour mineurs. Le mari de la femme retrouvé découpé en morceaux dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, eh bien le mari passe aux aveux. Oui, c'est bien lui qui a tué son épouse fin janvier. Un an après le début de la guerre en Ukraine, les pays du G7 demandent à la Russie de mettre fin à son agression et de retirer immédiatement ses troupes. Et puis la menace d'une grève reconductible à la SNCF à partir du 7 mars se précise après la CGT et Sudrail. L'UNSA lance également un appel en ce sens.
1: Merci Agnès. Le temps pour ce week-end, il sera un peu plus frais hein, Valérie Quintin. Mais très nettement moins 4 degrés à Aurillac demain matin oui. moins
3: 1 degré à Tarbes, 3 degrés dans Paris, 4 à Cherbourg avec un ciel bien chargé. Ça va se lever partiellement sur la moitié nord dans le courant de la journée avec quand même de gros nuages, quelques petits et puis dans la moitié sud, un ciel beaucoup plus nuageux, quelques pluies encore, c'est près des Pyrénées avec de la neige à 1200 mètres mais pas de grosses précipitations encore pour demain 8 degrés à Lille demain après-midi 9 à Paris, 11 à Lyon, 13 à Biarritz 16 à Montpellier, le soleil va revenir dès dimanche, les températures vont continuer de baisser mais surtout on attend de la neige probablement jusqu'en peine, on va surveiller dimanche soir
1: dans le sud-est. Voilà, ceux qui partent ce week-end en vacances seront donc assez contents j'imagine
0: RTL Soir les Dessous de l'Actif.
1: Les Dessous ce soir du Salon de l'Agriculture, la 59e édition du Salon de l'Agriculture. Donc ouvre ses portes demain. Et notre spécialiste ici à RTL y a déjà pris ses quartiers. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Alors c'est votre 27e Salon. Vous êtes un peu oui. à la maison hein, au milieu de tous ces animaux de la ferme. Voilà, là je suis dans l'allée centrale
9: sur la moquette encore toute propre, encore verte du salon avec des vaches à droite, à gauche et par exemple un énorme taureau Gascon avec sa belle robe grise. Toute la journée, plus de 4000 animaux sont arrivés ici, c'était un balai de bétaillères, cochons, vaches, moutons, pas de volailles cette année à cause de la grippe aviaire. Alors Patrick, vous, votre ferme, elle est en Ariège au pied des Pyrénées.
6: Oui, alors on a fait 800 km pour arriver ici, il y a eu 12 heures de route et les bêtes sont arrivées ce matin et là on les laisse se reposer jusqu'à ce soir, après on ira faire un petit, un petit lavage et on va laisser tranquille et puis bon, on va affronter le grand public.
9: Alors Petit lavage, Marion, parce qu'à l'extérieur de ce hall, 1 hein, il y a les douches. Hein, ah. Les vaches se font belles, elles aussi. Alors Les éleveurs, ils protègent leurs bêtes. Le, le premier jour, elles sont un peu stressées. Michel est venu du Jura, lui, avec six vaches Montbéliard. Il a apporté leur nourriture, et pas qu'un peu. Donc, euh, du foin de sa ferme, près
4: d'une tonne de foin, Michel. Hein. Oui, parce qu'elles sont habituées à ce foin-là. Donc, euh, voilà, une vache, elle mange 20 kg de fourrage par jour. C'est le stock pour nos six vaches Montbéliard. Ça, ça va, ça s'est bien passé pour vos vaches, elles vont bien Oui, oui, très bien. Ouais, le transport s'est bien passé, elle se repose bien, donc elles vont être en forme pour le concours dimanche.
9: Car les éleveurs ici, ils viennent aussi pour les concours, une médaille au salon, c'est le Graal et on vend plus cher après ces vaches.
1: Et il n'y a pas que les bestioles qu'on entend autour de vous, Virginie, sur le salon, on les, les, forts, les plantes, celles que l'on cultive dans nos champs, bah oui, il faut qu'elles s'expriment, elles se font aussi une place hein
9: alors ça c'est dans le hall 2 pour voir comment poussent des betteraves, du blé, il y a une moissonneuse énorme qu'il est possible de visiter. Et puis une tour Eiffel, Lise Jacob du stand Interfell, elle nous la présente.
1: On vient de terminer la construction de la tour Eiffel, la tour fruits et légumes, qui est emblématique du salon, avec des produits du moment, des poireaux, des choux, des pommes. C'est une tour Eiffel qui fait pratiquement 4 mètres
9: de haut alors cette tour elle est importante si vous venez nous voir au salon parce que c'est juste là où,
1: où nous sommes c'est pour nous repérer donc passez parfait. nous voir on vous accueillera avec plaisir et Virginie Garin et donc à côté de la tour Eiffel au, au salon tout ça c'est chouette à, à regarder ce qu'on aime aussi quand même là-bas Virginie porte de Versailles à, à Paris on ne va pas le cacher c'est déguster. et là aussi il y a de quoi faire
9: oui deux halls immenses les 3 et 7 où pendent des milliers de saucissons des jambons. on peut goûter du miel du foie gras des vins de la confiture de toutes les régions ça sent la choucroute, ça sent la fondue. C'est une sorte de carte de France olfactive. Et Emmanuel Macron, demain, a prévu, je crois, d'y passer beaucoup de temps. Et pour chacun
1: d'entre nous, on pourra aussi y passer du temps à partir de demain, donc et jusqu'à dimanche prochain. Les dessous gourmands du Salon de l'Agriculture H-14 et quelqu'un avant ouverture. Bon salon à vous, Virginie.
0: RTL soir,
1: les dessous de l'actu. 18h37. Laissez-vous tenter, dernière. Lui aussi se prépare, c'est un peu sa soirée pour un spécialiste ciné. Il y a le Festival de Cannes et il y a les Césars. Et c'est ce soir. Bonsoir Stéphane Boudsocq. Bonsoir tout le monde. H-2, donc avant le, le début de la 48e cérémonie des, des Césars. Vous allez suivre cette soirée pour nous. On a beaucoup parlé des, des principaux nommés, les films L'Innocent ou La Nuit du 12. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est ce qui nous attend sur la scène de l'Olympia. L'idée apparemment, c'est de faire un peu moins long. Et un peu plus joyeux, qu'on rigole un Alors peu. En
0: tout cas, c'est le pari d'Éric Lartigaud. C'est le réalisateur de la famille Bélier. C'est lui qui est, en quelque sorte, le metteur en scène de la soirée. Il sera donc aux commandes. Et ce pari commence avec les présentateurs de la cérémonie. Il et elle seront douze, soit en solo, soit en duo. C'est Jamel Debbouze qui devrait ouvrir le bal, accompagné, pour le coup, ce sera un trio de Monica Bellucci et Taraïm. Taraïm, c'est le président de cette 48e édition. Ensuite, on verra Ahmed Silla. Eléa Drucker, Emmanuel Devos et Raphaël Personnaz, mais aussi Jérôme Commandeur, Leila Becti, Benoît Magimel, Aïdao, il y a une belle affiche, mmh. hein. Michel Azanavicius, Marina Foïs, Audrey Lamy, en fait chacun a bossé soit dans son coin, soit avec les autres pour écrire des textes, et celui qui sera sur scène aussi c'est Alex Lutz, à qui j'ai demandé de nous décrire
6: l'état d'esprit général. Les Césars ces dernières années ont été marqués par tout un tas de choses, en même temps je trouve qu'il y a suffisamment de sujets à polémiquer tout le temps pour pas polémiquer pour tout et je trouve que c'est joyeux comme proposition de se dire bah tiens euh, on sera nombreux tiens on va faire un esprit un peu de troupe c'est très stressant mais, mais du coup euh, ça l'est un peu moins parce qu'on se dit bah moi j'ai cette partie là à faire euh, l'autre va faire telle partie donc moi je me réjouis aussi de découvrir euh, ce que vont faire les copains et les copines euh, là dessus les Césars, ça doit juste être une date anniversaire avec une où on fête le cinéma, où on rappelle qu'il y a une vivacité de cinéma, qu'il y, y a tout un tas de films et de sortes de films. Moi, c'est ça que je trouve chouette. Et moi, j'ai envie d'être joyeux. Si j'y vais, en me disant oh, putain, la vache. Bon, bah, c'est pas sympa, c'est pas marrant. Euh, donc voilà.
2: Alors, s'amuser, retrouver le sens de la fête, d'accord Stéphane, mais franchement, euh, c'est très long, la soirée des Césars, généralement, non
6: Vous voulez dire trop
0: long Un
3: mmh, en fait. peu, des fois. 1h37
0: <rire> de mémoire, l'an oh dernier. Là là. Alors, la consigne cette année, c'est de gagner du temps, et ça va notamment se passer lors des remerciements. Vous savez, quand on monte sur scène, une seule personne pourra s'exprimer par César, sauf dans un cas le César du meilleur film, ça c'est tout à la fin puisque là ce sont les producteurs généralement qui montent sur scène, qui prennent la parole et généralement ils sont plusieurs. Alors il y aura aussi de l'émotion prévue, un hommage à Jean-Louis Trintignant par Marina Foïs, me semble-t-il, de la musique puisque Charlotte Gainsbourg sera sur scène le zeste traditionnel de politique on ne devrait pas y échapper puisque je rappelle <rire> que nous sommes en plein débat sur les retraites et que la ministre de la Culture traditionnellement est dans la salle et puis il y aura aussi un César d'honneur qui est remis cette année à David Fincher, c'est le réalisateur américain de Seven, de Zodiac ou encore de Fight Club. Donc sur le papier, ma foi, l'affiche est belle, le scénario est bon. Début de la séance, on verra tout ça à partir de 20h45.
1: Voilà, et on verra si vous terminez à minuit 37 ou un peu avant. Vous enverrez un petit SMS. Voilà, très bien, avec plaisir. Merci Stéphane. Rendez-vous demain en tout cas dans nos journaux de la matinale à le week-end pour faire le bilan de cette 48e cérémonie des Césars. Allez, c'est parti pour les Biniou. On va refaire nos régions dans un instant avec. Avec Agnès et avec comme tous les vendredis un très joli programme le rêve américain d'une vingtaine de jeunes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil le combat d'un village de la Somme pour garder ouvert son bar tabac et puis une recette pomme-poisson au bord de la Loire à tout de suite on refait nos régions c'est dans un instant sur RTL
3: Fred, électricien, a des journées très chargées quand il rentre chez lui il est content d'avoir une borne pour recharger son e-Jumpy. Et du coup, Fred, ça lui laisse plus de temps pour recharger les siennes de batterie. En ce moment, comme Fred, profitez de Citroën e-Jumpy électrique. À partir de 319 euros hors taxes par mois, entretien inclus. Citroën.
0: Cédibail 60 mois, 50 000 km, premier loyer de 7 745 euros hors taxe, bonus écologique déduit, offre professionnelle jusqu'au 28 février. C'est acceptation, crédit par, détails sur citoyen.fr.
6: Ça c'est une livraison vraiment importante, notre livreur Prime Vidéo est en plein doute, ça se voit. Va-t-il frapper porte de gauche, va-t-il frapper porte de droite Quelle pression oh Et c'est dedans Quelle détermination Vous aussi, à l'occasion de la 25e journée
4: de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche, faites-vous livrer le match omPSg en exclusivité sur Prime Video.